0: Mówią, że żyjemy w spolaryzowanym społeczeństwie, że osią podziałów są również te międzypokoleniowe. Czy młodsze pokolenia faktycznie są mniej pracowite od starszych? Czy starsi nie rozumieją, a co gorsza nie chcą zrozumieć młodych? Odpowiedzi na te i wiele innych interesujących pytań szukają autorzy pierwszej w Polsce książki o pokoleniach. Książki, która uwypukla dialog między generacjami i podkreśla wartość międzypokoleniowej współpracy. Zetki, milenialsi, pokolenie wojny, pokolenie płatków śniegu, pokolenie alfa, pokolenie JP2. Czy możemy uczyć się od siebie nawzajem? Dziś o tym w podcaście mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Gośćmi, a właściwie gospodarzami tego tematu będą autorka i autor książki Pokolenia. Dziennikarka Magdalena Kuszewska i socjolog profesor Tomasz Sobierajski. Będzie również gość niespodzianka, człowiek, który podobno stworzył pokolenie Frugo. A ja nazywam się Justyna Jubik-Kluge, jestem dziennikarką i bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy, nieważne z którym pokoleniem się identyfikujecie. No właśnie, skoro rozmawiamy o pokoleniach w takim pięknym gronie, bardzo się cieszę i możemy to chyba słuchaczom i słuchaczkom zdradzić, że spotykamy się w dniu premiery Waszej książki, 25 października. Bardzo Wam gratuluję tej wspólnej opowieści Tomek Magda w studiu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałem jakiś okrzyk radości wydać, ale nie Poznałem, że, że tak.
1: <grym> ale ja też miałam taki pomysł, że powiem hurra.
0: Tak! Ale to może być pokoleniowo okrzyk radości, więc zaraz się okaże, że każde pokolenie inaczej by swoją radość manifestowało. Ale skoro zaczynamy rozmowę o pokoleniach i o tej międzypokoleniowej rozmowie, czy takim międzygeneracyjnym porozumieniu albo jego braku, to ja bym chciała, żeby każdy się przedstawił pokoleniem, z którego jest Tomek. W jakim ty się pokoleniu znajdujesz, identyfikujesz? No właśnie na początek.
2: Powinienem teraz zdradzić to, co jest w książce, ale dobrze, niech będzie formalnie. Trochę a, musicie
0: to, co jest w książce zdradzić, ale to, chociaż trochę. Co,
2: tak, ale nie chcę wszystkiego. W książce można dokładnie wyczytać, jakim jestem pokoleniem, ale formalnie pokolenie X.
1: Magda? A ja powiem tak, już raz czuję się, i serio, to jest bardzo szczera odpowiedź teraz. To jest właściwie taka autoterapia nawet chwilę, bo coraz częściej czuję się pokoleniem Z łamane na alfa, a również raz na kiedy boomer Sem. I serio, absolutnie nie chcę się identyfikować jako ta osoba, która jest w tych tabelkach. I to też jest o, o naszej książce i też jest o naszej narracji.
0: No właśnie, Tomek, a to tak można się nie chcieć identyfikować? To nie jest tak, że pokolenie bardzo ściśle powiązane jest z twoim numerem PESEL. Ja mogę o sobie mówić, że jestem pokolenie Orwellowskie, rok 8 Ale też bym chciała mówić o sobie, że jestem Zetką, bo tak nie wiem, myślę jak oni, jak one. Tylko pytanie, czy my możemy sobie wybrać pokolenie, do którego przynależymy? Czy jednak to nam jest nadane odgórnie?
2: Po pierwsze zawsze mamy tendencję do tego, że jesteśmy jakimś pokoleniem, ale zawsze czujemy się tym młodszym pokoleniem. To jest bardzo ludzkie, tak jak sobie często odejmujemy lat. Ale ja proponuję, żeby te wszystkie klasyfikacje, które się pojawiają, zostawić badaczom i naukowcom. No ty jesteś nim, dlatego cię pytam. Więc dla mnie one są bardzo ważne i one są istotne, bardzo dużo o nas mówią. Natomiast tak w codziennym użytku, jeśli ktoś się budzi z myślą, że jest pokoleniem X czy pokoleniem Z to warto, żeby to porzucił, porzuciła, bo nie warto się do tego za bardzo przywiązywać. Mamy bardzo różne podejście do różnych sytuacji, do różnych rzeczy, więc zostawcie to nam i nie nie odgradzajcie się od siebie ani w sobie tymi pokoleniowymi nazwami.
0: A ty Magda, przed książką pokolenia czułaś się innym pokoleniem niż po książce pokolenia? Czy jednak tu się
1: nic nie zmieniło? To ciekawe, bo mniej myślałam o pokoleniach przed współtworzeniem z Tomaszem tej książki. Teraz myślę o o pokoleniach bardzo dużo i to nie chodzi tylko o promocję, tylko w ogóle o te sprawy generacyjne. Mną tak jakoś bardzo zawodnęła ta świadomość, którą mam dzięki Tomkowi, że po raz pierwszy w historii, przez to, że ludzkie życie się wydłużyło, zatem po raz pierwszy w historii współcześnie egzystujemy ze sobą 6-7 pokoleń. To robi na mnie ogromne Ile? wrażenie. Ile? 6-7? No.
0: Poczekaj no. nie za dużo. Sporo jest. Ja się na pięciu zatrzymałam. Jak wy tu liczycie 6-7? Stolatkowie
1: są.
2: Tak, no to mamy, chcę zaznaczyć, że to mamy bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Magdalena przy tym powiedziała, że dzięki tej książce jest innym człowiekiem. I liczymy na to, że... Nieco innym, z większą
1: świadomością <laughs> pokoleniową.
2: Ale, ale już, już innym bo bo jaka to jest świadomość to jest po prostu potężna świadomość że że zdajesz sobie sprawę że, że tyle pokoleń jest z tobą i egzystuje obok ciebie tak no jest ich siedem, gdyby liczyć według tych wszystkich formalnych od pokolenia, czyli osób, które urodziły się przed wojną jeszcze, bo takie osoby, czyli stulatkowie oni są, do alf, które mają kilka albo kilkanaście lat, to tyle wychodzi. No. Będziemy Jakby dzisiaj,
0: to uruchamiamy obierączki, żeby tutaj to siedem się zmieściło. Będziemy pewnie do tych różnych siódemki nawiązywać. Ale poza tym, że spotykamy się w dniu premiery waszej książki, to spotykamy się też świeżo po urodzinach jednego z waszych bohaterów. I to jest czas, żeby powiedzieć, no to co? No to frugo. Marcin Meller dzisiaj z nami. Marcinie, Takie wszystkiego jest. dobrego na urodziny. Sto lat, nie lat, lat niech żyje, 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 tam.
1: tam. Oh, wow. Sto lat, sto lat, niech mu gwiazdka, czy to za wcześnie. Ja chciałam powiedzieć, że oni piją tylko kawę. Marcinie,
0: jak się miewasz po urodzinach? Pięćdziesiątych i troszkę.
3: Nie, no właśnie... Robiłem rozmowę z pewną słynną aktorką, dzień po urodzinach, no i tak, że ją znam, to się przyznałem, że pewnie gdzieś tam lat temu, to bym przyszedł w stanie mocnego zmęczenia, tłumacząc się, że e, krok niepewny, no a teraz co, dzieci wysłane do szkoły, kanapeczki zrobione, e, pobiegane i dopiero popracowane, takie to urodziny, no. także... (głos) ale wszystkiego
0: najlepszego to już nawet więcej niż setki życzymy
3: bardzo dziękuję (głos)
0: Marcin jak to jest z tym frugo to jest ten wątek zresztą umówmy się z Marcinem Mellerem słowo pokolenie może się kojarzyć czy pokolenia na różne możliwe sposoby i o tym też jest wasza wspaniała rozmowa przeprowadzona w cudownych okolicznościach przyrody mazurskiej wsi to też za chwilę o tym czy to jest taki element pokoleniowy że się rzuca to wszystko i wyjeżdża w Bieszczadę albo na Mazury ale wyjaśnijmy może chociaż w kilku słowach to frugo pokolenie frugo to jest trochę twój, twój twór poniekąd
3: nie do końca. Frugo tam nie mówi o pokoleniach, więcej mówi o mediach. Mianowicie to, to było około roku 2000, czyli pewnie tak, 2000, 2001, coś takiego. Wtedy wszedł na rynek mega mocno promowany napój frugo w kilku smakach. Ja on faktycznie był tam jakoś pod względem marketingowym, bo nie smakowym, bo to przecież jakiś cukier z wodą. Jezu, czarne frugo
1: było super. Zielone też. No ta,
3: ta, ta. Ale w że było, było to faktycznie zjawisko marketingowe i Ktoś w redakcji polityki, w której pracowałem, obstawiałbym ówczesnego zastępcę naszelnego Witolda Pawłowskiego, wymyślił hasło pod tytułem pokolenie Frugo. I no to było takie typ, typowo dziennikarskie, po prostu zrobić greps, a potem się do tego coś dorobi. Przy czym myśmy, którzy tekst pisali, no podeszliśmy poważnie, to znaczy, bo to rozmowy z socjologami, próba właśnie klasyfikacji, czy jest jakieś takie pokolenie, czy nie jest takie jakieś pokolenie. Więc... Nie było żadnego pokolenia Frugo, po prostu był to, jak mówię, pretekst do napisania, mam nadzieję, ciekawego tekstu o wówczas młodych ludziach, ale to takie samo pokolenie jak pokolenie JP2, prawda? które przez parę miesięcy publicyści mieli o czym pisać. No właśnie, ale złapmy to
0: o czym mówisz. Na ile tu pytanie do socjologa. Te wszystkie nazwy, te metki, pokolenie płatków śniegu, pokolenie JP2, alfazeta i tak dalej, milenialsi, to są wymysły medialne, które są pewnymi skrótami, takimi etykietkami, które niewiele mają wspólnego z naukową na przykład definicją pokoleń. A jeśli tak jest, że one mają niewiele wspólnego, to, to co nam robią te etykietki?
2: Wiele tych, tych etykietek jest, i myślę, że z Frugo jest, było trochę podobnie, jest wymysłem też marketingowym albo odmarketingowym. Bo wiadomo, że jeśli grupę docelową się zbije w jedno pokolenie, to łatwiej pewne elementy sprzedać i łatwiej to skonfigurować dla, dla tego pokolenia. Natomiast są też te klasyfikacje, które wiele osób się na nie krzywi właśnie związane chociażby z zetkami, Zkami, kami To już są takie klasyfikacje, które są oparte na badaniach naukowych i, i, i one odstają właśnie od pokolenia Frugo, czy tak jak tu Marcin wspomniał, od tego słynnego pokolenia od P2, które było chyba największą wydmuszką, bo yy, kiedy Ale chyba
0: wszyscy uwierzyliśmy nagle, że będziemy takim lepszym, lepszy duch się
2: narodzi. Tak, tylko jeśli traktujemy pokolenie po jako, jako pewną generację, która ma ze sobą coś wspólnego i to jest grupa ludzi też wiekowo Utożsamiana, no to przy pokoleniu od P2 nagle znalazły się osoby, które miały 70+, plus i osoby, które miały 6+. Plus. Więc, więc wszyscy należyliśmy do pokolenia od P2, co z punktu widzenia właśnie badania pokoleń było Absurdalne niemądre. trochę.
0: Tak, trochę tak. Marcinia, ty, skoro już tutaj Magda nam pokazała, że jako pierwsza powiedziała, że się identyfikuje z takim, a nie innym, że się poczuwa do bycia częścią takiego, a nie innego pokolenia. Do jakiego pokolenia ty się poczuwasz? I jeżeli nam powiesz znaczy... do jakiego, to czy miałeś jakiś onych? To znaczy, czy każde pokolenie musi mieć My i oni. Czy twoje pokolenie ma, miało eee, jakiś
3: onych? Znaczy, u mnie jest dosyć prosto, znaczy, bo, bo to nawet nie jest, nie jest, e, nie jest e, chwyt marketingowy. No, jestem <laughs> klasyczne pokolenie 89. E, to zdefiniuj
0: klasyczne pokolenie
3: 89. Cóż to znaczy? No, ludzie, którzy wchodzili w dorosłość e, w mniej więcej około upadku komuny. No, to, jest, to jest w sumie jedno z naj, najważniejszych Wydarzeń, momentów w historii Polski powojennej czy w ogóle. W związku z czym to jest bardzo łatwo określić. Krótko mówiąc, ja jestem 68, czy miałem 21 w 89? No ale to, ale to... urodziłeś
0: się też w bardzo ważnym roku.
3: Tak, ale to i to zresztą było nawet, pamiętam na jakiejś demonstracji przed 89, skończonej pałowaniem przez milicję, właśnie był, był niesiony transparent, nie, ja go chyba nie a może jestem, a może malowałem, właśnie wszystko się zaciera. Na pewno był transparent, urodziliśmy się w 1968. To było bardzo ładną taką, właśnie publicystycznym grepsem na transparencie, e, etc. Natomiast no, tutaj najważniejszy był ten 89, czyli dla mnie pokolenie 89 to są ludzie, którzy trochę młodsi, trochę starsi, którzy jakby no, dojrzewali za komuny, czy zdali wtedy maturę, czy już zaczęli studia, czy może kończyli liceum, byli na studiach i w nową rzeczywistość wchodzą, jak tacy młodzi, młodzi dorośli, czyli mamy pełną wiedzę, pełne doświadczenie, pełne dojrzewanie za komuny i po prostu wchodzimy w świat, gdzie nagle się otwiera, się znaczy po prostu kompletnie nowy świat, zmieniający się świat, i tu znowu to trzeba by wejść w dygresję, że zupełnie inaczej gdzie wchodził nowy świat w Warszawie, w Krakowie, czy w Gdańsku, Jasne. a inaczej w Przasnyszu, Mrągowie, czy w Przecinku No niemniej na dobre i na złe ten świat się otwierały się kompletnie nowe przestrzenie, waliły się stare. Tak? więc I to mówię, że w podwójnym sensie nie mam wątpliwości, że jestem pokoleniem 89, bo potem jeszcze jakby taką pieczątkę postawiła dokumentalistka Maria Zmasz Robiąc, robiąc dokument mm-hmm. dosyć głośny swego czasu, tam krążący po Polsce i po świecie pod tytułem Pokolenie 89, które zresztą właśnie dotyczy do rozmowy o pokoleniach, to znaczy jest w tym dokumencie jakaś chyba głębsza prawda, skoro cieszył się tak dużą popularnością też wśród ludzi o zupełnie innym backgroundzie kulturowym, socjologicznym, społecznym niż bohaterowie tego filmu, a śmieję się, bo bohaterowie tego filmu to w zasadzie była paczka znajomych, to znaczy moi Krótko mówiąc, ze studiów, czyli w sumie jakoś trochę podobni ludzie, no ale że Maria Zmaszkoczanowicz jest wybitnie utalentowaną dokumentalistką, to zrobiła z tego coś więcej niż opowieść o paczce znajomych, tylko coś, coś, no właśnie, coś o tym pokoleniu. I nazwała to pokolenie 80, tak nazwała dokument. Wydaje mi się, że tutaj zaraz pan socjolog się odezwie, ale wydaje mi się, że akurat to pokolenie spełnia bardzo wiele kryteriów, które pokoleniu są potrzebne. To przejdziemy za chwilę do
0: analizy twojego pokolenia, ale najpierw jeszcze zdradzę, bo my tu sobie siedzimy w studiu, a na środku na zielonym stole jest książka z zieloną okładką, wasza książka, oczywiście pokolenia, która ma ważny podtytuł. Do tego podtytułu też jeszcze dzisiaj się odniesiemy. Jak uczyć się od siebie nawzajem? Piękna okładka zrobiona przez formalina Illustration, to też podkreślamy, bo łatwo ją namierzyć w różnych księgarniach i sklepach. I kiedy mówiłeś o swoim pokoleniu, to Magda tak chwyciła książkę, mówiąc po cichu, to jest w książce. To prawda, to to, to faktycznie i pokolenie 8-9 w książce jest. Powiedz Magda, czy ty rozmawiając z bohaterami i bohaterkami, miałaś takie poczucie, że każde pokolenie musi mieć jakiś onych? To znaczy, my byliśmy tacy, a oni to byli tacy. Czy często w pokoleniach są... Przeciwności, to znaczy niechęci do innych pokoleń, może tak zapytam. Albo niekoniecznie do innych pokoleń, ale pokolenia
1: się przeciw komuś buntują. Chyba wszyscy rozmówcy powiedzieli, że tak, że to jest wręcz naturalne i oczywiste, że jesteśmy my i oni. I najczęściej ten podział przebiega bardzo prosto. Czyli my młodzi, oni starzy. Albo my starzy, oni młodzi. Zależy jak spojrzeć i kto z jakiego pułapu przemawia. Ale też jednocześnie, co mnie Ujmuję bardzo i też chyba mam w sobie taką potrzebę, żeby się właśnie znowu nie kategoryzować, powiedziałam to słowo, brawo ja, ale chodzi o to, że też tu wielu rozmówców podkreśla, że oni tak nie chcą, oni nie chcą wchodzić w te narracje, że oni nie chcą być Onimy. Nawet bracia Kacperczyk, świetni artyści, autorzy dla mnie manifestu pokolenia dwudziestoparlatków, czyli pokolenia końca świata, świetny numer, wszystkim tak, pole- bardzo polecam. Prawda? Oni powiedzieli, że, o właśnie, oni bracia powiedzieli, że mają stare dusze, że bliżej im do rodziców i mentalnie, i muzycznie, że lepiej się tak dogadują nawet z muzykami nie wiem, 40, 50-letnimi, niż czasami z własnymi rówieśnikami. To bardzo ciekawe. I, czyli bardzo mi się podoba też ta świadomość, że, że może fajnie by było i bardziej wartościowo dla wszystkich i lepiej właśnie po to, aby się dogadać, o czym mówi pod tytułem naszej książki, lepiej by było, gdybyśmy sobie właśnie tych mych i onych nie Pewnie
0: byłoby lepiej pytanie, czy bez głębokiej refleksji i świadomości tego tematu w ogóle możemy sobie, czy możemy nie chcieć mieć tych onych jako pokolenie. Na ile, pytanie do socjologa, to jest trochę wdrukowane w pokoleniowy właśnie jakiś bunt, niezgodę na coś, na kogoś, na inne poglądy, na innych ludzi.
2: Tak, no pokolenia jest to, żeby, żeby mogło się wyzwolić i zyskać jakąś autonomię, jest bunt przeciwko no, najczęściej starszym, albo przeciwko systemowi, którzy to tworzą. I myślę, że akurat Marcin jest doskonałym tego przykładem. W ogóle Marcin tego nie wie, ale możemy to już publicznie powiedzieć, że no, tak jak wszystkie osoby, ale no, było absolutnym marzeniem tego, żeby z tego pokolenia znalazł się w tej książce. Potwierdzam, nie, I, nie dziwię się. I to jest, no, ta, ta rozmowa, którą z, z Magną przeprowadzić, jest, jest... no. fascynująca. Jest tak piękną ale też opowieścią o, o człowieku, o życiu, o Polsce, o historii. Wybacz Marcinie, że tak robię z ciebie takiego Nestora, ale tak jest. Napomnik. To, to jest w, wspaniała jest ta, ta, ta rozmowa. Dzięki. I, i, I też te, te punkty milowe. Jak to, cieszę się, że Marcin powiedział, że z 68 roku nie muszę go już tutaj autować. Więc ten 68 rok, potem jeszcze Solidarność, potem lata 80, 89. Kapitalizm. Ale też, też na tym się nie skończyło, bo Marcin powiedział, że... No, Potem to pokolenie też budowało tę nową Polskę i też walczyło z roku na rok o to, żeby, żeby ta Polska potem wyszła do Unii Europejskiej. Więc to, to w, w, wspaniała historii. i też no, musiałby być ten, tu akurat ten bunt był wyraźnie zaznaczony, bo to był 1989 rok. Zmienił się ustrój, więc, więc można było tak silnie z tym pokoleniem wyjść do przodu, ale, ale to zestawienie tych Onych w w takiej narracji pokoleniowej, kulturowej, nawet biologicznej jest gwarantem tego, że w ogóle to pokolenie może się stworzyć.
0: To ja jako osoba trochę młodsza od Marcina zacytuję twoje słowa Marcin z wywiadu. Tym co zarzucają nam następne pokolenia... Moje, jest choćby nasz konsumpcjonizm, który stanowi reakcję na szarość i braki PRL-u. Dorzuciłabym jeszcze takie zahuśnięcie kapitalizmem, kupowanie, kupuj, 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 zarabiaj, zarabiaj, zarabiaj. No a teraz się mówi, hej, sprawdzam, może nie aż tak szaleńczo zarabiaj, zarabiaj, nie ten pieniądz jest taki najważniejszy. Możesz się wytłumaczyć. To ja teraz taki mikro międzypokoleniowy, a tak, robię na Marcina Mellera. Coście nam uczynili, pokolenie 8-9, tym, że my dzisiaj tak harujemy, żeby nam się ten kwit zgadzał i żeby te nasze kredyty popłacić. To, to wy nam ten kierunek poka- znaczy,
3: generalnie jednak ja podejście takie, że każdy decyduje o swoim życiu, a co powiedziawszy, znaczy to moje pokolenie w sumie nie miało innego, y, znaczy, trochę nie miało innego wyjścia, bo po prostu trzeba było zasuwać, y, żeby zarobić, żeby budować życie, a trochę faktycznie było zachłyśnięcie się wszelkimi możliwościami. No ja, ja, ja pamiętam no, taki drobiazg po prostu, możliwość kupienia soku Donald w kartonie i posiadania go w lodówce jako symbol najwyższego y, luksusu. Y, I ja oczywiście... Śledzę i czytam wszystkie zarzuty kolejnych, nawet milenialsi to mniej, to bardziej zetki właśnie, że od kultury zapierdolu przez zniszczoną planetę. Cieszę się, że to
0: ty powiedziałeś to słowo, mamy je z głowy w tym podcaście, super.
3: Więc generalnie rzecz biorąc, nie widzę powodu do autokrytyki tegoż pokolenia, po prostu no, to pokolenie chciało żyć, osiągnąć jak najwięcej, odreagować szarzyznę poprzedniego ustroju, poprzedniego życia. I też postawiłbym takie pytanie, to znaczy patrząc się na wyniki ostatnich wyborów, na ile to takie z, ta zetkowa krytyka poprzednich pokoleń jest tak naprawdę silna, no bo patrząc na wyniki Lewicy no nie są oszamiające. A to głównie jednak ta krytyka wychodzi z, z, z kręgów lewicowych, więc e, e, też zdecydowana e, przewaga młodych ludzi głosowała na, jakby, na ugrupowania, które raczej stawiają na pracę, robotę, dorabianie się. To też jest pytanie, na ile, na ile ta, ta zetkowa krytyka to tak naprawdę jest mocno lewicowo-środowiskowa e, krytyka można złośliwie powiedzieć, krytyka prawda, nad nadlaty i, i, i <śmiech> iPhone'em ze zbawiksa.
1: Dyniowym um, teraz. Jesteśmy w jesieni. Ale jesieni,
3: ja zupełnie poważnie traktuję dyskusję wokół kultury zapierdolu. To znaczy czytałem to bardzo wnikliwie, zarówno głosy starszych i młodszych i, i powiem tak, no, ja niestety jak ten stary rabin rozumiem jednych i rozumiem drugich. I Sam nigdy nie nie byłem profesorem matczakiem w tym sensie, że nigdy nie zasuwałem tak jak on zasuwał. Powiem nawet tak, że sam zawsze chciałem pracować mniej, czyli w sensie emocjonalnym, to ja rozumiem, krytykujące zetki, ale zawsze podziwiałem takich ludzi jak matczak którzy po prostu, Maczek jest tu tylko symbolem, prawda, bo on się stał symbolem tej dyskusji, jednym z symboli tej dyskusji. Ale ja pamiętam i nawet dzisiaj mam pełną świadomość, że mógłbym osiągnąć w życiu znacznie więcej, gdybym tak zasuwał jak niektórzy moi znajomi. I teraz, którzy bynajmniej nie zniszczyli sobie życia, ani swoim dzieciom, nie zniszczyli życia, dali im lepsze punkty startowe. Jedyne, ale to w tej dyskusji w ogóle nie wybrzmiało, ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z pewnym znajomym tak, z kręgów medialno-politycznych, który mnie się wtedy rodziły dzieci małe, bo późno i on powiedział po prostu nie zrób mojego błędu, bo ja po prostu się ocknąłem, jak moje dzieci były w liceum. Ale nie to, że tam coś była rodzina dysfunkcjonalna, tylko że on po prostu stracił to no, no, Stracił okazję na poprzytulanie się, na, na przywracanie na kanapie, czy po prostu na przepieprzenie całego bożego dnia, żeby się po prostu z dzieciakami powygłupiać. W tym sensie, z tym, że ten wątek akurat nie wybrzmiał w tych dyskusjach o kulturze zapierdolu. To bardziej dotyczyło właśnie pieniędzy, kariery, etc. Ale etc. może
0: wybrzmieć teraz i myślę, że to jest dobry moment, żeby złapać to pytanie. Oczywiście, że ja może troszeczkę prowokacyjnie Cię o to zapytałam, ale już teraz ale tak mnie całkiem ja rozumiem na serio.
3: A poza tym, hmm. musi istnieć napięcie między pokoleniami? bo inaczej. No
0: właśnie, na ja nie wiem, czy musi. To, to tutaj pytanie do socjologa. Po pierwsze, czy musi istnieć <głosy> napięcie między pokoleniami? Po drugie właśnie, czy my się mamy szansę, czy powinniśmy, czy jakby, jak się uczyć z tych błędów poprzednich pokoleń? Tak, że my je widzimy, ale czy my się tak z nich uczymy? Jak ta relacja wygląda?
2: Odpowiem tak, nie powinno istnieć tylko napięcie między pokoleniami. To hmm. napięcie się... Pojawia. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest absolutnie normalne, kulturowe i biologiczne. Natomiast też te pokolenia nawzajem powinny się od siebie uczyć. I jeśli chodzi o tę dyskusję taką silną, o której Marcin mówił, dotyczącą tego, że pokolenie, w, w te wcześniejsze pokolenia mówią, że te Zetki nie chcą im się pracować nie doceniają pracy, a my tak ciężko pracowaliśmy. To myślę, że z tego powinna iść lekcja, Ok, no, może ty człowieku, bo to są często bardzo bardzo konkretne osoby. Pracowałeś tak ciężko, ale może ja nie chcę tak ciężko pracować. Albo na przykład widziałem, że pracowałeś tak ciężko i nie byłeś dla mnie ojcem, albo nie byłaś dla mnie matką, nie było cię w domu, więc ja dla swoich dzieci już tak nie chcę. I nie możesz mówić, że ja robię coś lepiej lub gorzej. Po prostu dla mnie co innego jest ważne. I być może dzięki tobie i twojej ciężkiej pracy moje życie jest w jakiś sposób łatwiejsze, bo dałeś mi start, ale nie możesz teraz wymagać, że będę zachowywać się tak samo jak ty. Więc te, te opowieści tutaj, no, choćby przywołanego profesora Matczaka, no są, są trochę takimi kombatanckimi historiami, które właściwie nie wiem za bardzo, czemu mają służyć oprócz tego, żeby zrobić z siebie osobę, która miała tak strasznie ciężko. I poza tym, kto miał rzeczywiście ciężko i w jakim stopniu, to też jest bardzo osobista historia. I bardziej myślę, że trzeba być dumnym z tego, co profesor Matczak osiągnął, kim jest, na jakim jest poziomie. I o tym Mówić, mówić, że, bo to nie jest tak naprawdę z ciężkiej pracy. Z ciężkiej pracy znam osoby w wieku profesora Matczaka, których już nie ma na świecie, które nie żyją, bo tak ciężko pracowały, że, że nie wytrzymało tego napięcia. Więc raczej wyciągnijmy z tego wniosek czego te młodsze pokolenia mogą się nauczyć i z czego czerpać, a nie opowiadanie, że wy jesteście beznadziejni, bo, bo nie pracujecie tak samo ciężko. jak
0: To jest ja. w ogóle bardzo ciekawy wątek, też z punktu widzenia socjologicznego, ale i psychologicznego. I teraz Magda patrzy na ciebie, bo ty jesteś też absolwentką psychologii, poza tym, że dziennikarką i absolwentką dziennikarstwa, bo socjolog patrzy na społeczeństwa, patrzy na masy, na grupy. A tutaj pojawiło się hasło, że może niektóre rzeczy to są jednostkowe. Marcin mówi, no to niewielka grupa w sumie na telewizję głosowała, to może niewielka grupa jednak krytykuje te Tę kulturę zapierdolu. Marcin też w wywiadzie mówi takie zdanie. Moim zdaniem trzeba zawsze zaznaczyć, że tak zwane pokolenie dotyczy zazwyczaj mniejszości. Na ile Magda też wasze opowieści w pokoleniach? To są opowieści o dużych grupach, o masach, o, o jakichś takich wiesz, wielomilionowych y, zespołach ludzi. A na ile na przykład też słyszysz po prostu indywidualne refleksje? To jest ciekawe.
1: Tak, to tutaj staraliśmy się rzeczywiście, tu jako autorzy, też rozmawiając sobie o tym, jak widzimy wywiady z poszczególnymi bohaterami, fantastycznymi rozmówcami w książce o pokoleniach. I starałam się, aby prowadzić te rozmowy tak, żeby to jednak zawsze była osobista historia, ale w kontekście i z uwzględnieniem społecznym, historycznym, socjologicznym. No tu znowu jest z nami obecny Marcin Meller, który fantastycznie rysuje te swoje własne losy. Ja pamiętam doskonale, nie muszę teraz wartować kartek, żeby pamiętać, że opowiadał, że mieszkał na Starówce Warszawskiej i, i czuł gaz, który pochodził z demonstracji studenckich. Czyli to jest historia osobista, ale jednak rozrysowana bardzo na, no, na tle historii Polski. Nie bójmy się wielkich wyrazów.
0: Tak? Marcin, co ty masz na myśli, mówiąc, że, że trzeba zaznaczyć, że pokolenie, tak zwane pokolenie dotyczy zazwyczaj mniejszości?
3: No bo to w pewnym sensie dotyczy yy... Niepopularne dzisiaj, ale elit. Y- 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 Strasznie dobrze. dużo jest niepopularne Pokolenie 89. Studiowałem na historii. Uniwersytet Warszawski. Czy tak, elitarny uniwersytet w stolicy kraju, na jednym z najbardziej rozpolitykowanych wydziałów i na naszym roku, pierwszym roku do jeszcze wówczas nielegalnego NZS-u, ale który jakby był niezależnego zrzeszenia studentów, który jakby był, nie wiem, tutaj najjaskrawszym symbolem tego pokolenia u nas zapisało się na mniej 90 studentów 1/ jedna trzecia. I to był absolutnie najwyższy wynik na, na uczelni, na, na Uniwersytecie Warszawskim. Na żadnym innym wydziale nie było aż tak wiele. To było raczej 15%, etc. I jak sobie wspomnę, czyli liceum, znaczy jakikolwiek poziom zaangażowania, no to, to dotyczy właśnie tychże mniejszości. I to, to nie jest ani na plus, ani na minus, tylko, że te grupy, które jakoś nadają potem czy, czy ton, czy, czy nazwę pokoleniom, no to są zawsze w, to jest mniejszość po prostu. To tak samo dobrze, mówiło się na przykład pokolenie Solidarności, 10 milionów członków Solidarności, no to było takie 10 milionów na papierze, no. Czy rok 68, jakby wziąć pod uwagę ile tam naprawdę studentów demonstrowało na ulicach, już nie mówię o jakichś zaangażowanych czy aresztowanych. Więc w tym sensie jest to niemiarodajne, znaczy, miarodajne i niemiarodajne. W tym sensie Jasne. mówię, że to jest zawsze dotyczy mniejszości.
0: No dobrze, powiedziałeś takie zdanie, że to zazwyczaj ton czy nazwę nadaje mniejszość. Użyłeś też słowa elity. Z tym pytaniem wędruję do Tomka, bo kojarzy mi się na przykład pokolenie 500+, które raczej chyba nie jest elitarne, ani też nie jest
2: nieliczne. Sądziłem, że powiesz, że to pytanie kieruje do tam kabana, mi się kojarzy z elitą.
0: Myślałam, że kolei pięćset po prostu. Słuchaj, każdy nie, ma to, co nie, sobie nie zamarzy mam. po prostu. Tak, Dobra, żarty ja na bok. Tym, A teraz serio, bo, bo żebyście jednak trochę popolemizowali. No Meller mówił w twojej książce... Tak zwane pokolenie dotyczy zazwyczaj mniejszości. A nam się zawsze wydaje, że to są tłumy, masy, miliony. No to co na to socjolog?
2: Ale ja po prostu Marcina Melera kocham od lat miłością nieodwzajemnioną. W związku z tym, jak, jak mogę z nim polemizować? Ale, dobra, dobra. <grym> <grym> natomiast to wszystko się zgadza. Bo trzeba rozgraniczyć te pokolenia główne, które rzeczywiście, nad którymi wielu naukowców spędzało mnóstwo pracy i, i, i przebadane różne grupy, czyli te, te główne pokolenia związane chociażby z X, Y, czy zetkami? Czy, czy Przy czym to też jest pewna generalizacja. Nie jest tak, że jak napiszemy, na przykład, charakterystykę zetek, że one są takie, takie i takie, to każda osoba. W Podobno drugi są drugi wiekowej... pragmatyczne,
1: prawda? A gdzie? Przecież to tak Więc nie jest. Pewnie
2: no. jedni Często. są bardziej, inni mniej. To jest wszystko, oczywiście, rozpisane na skali. To jest pewien typ idealny, to, to pokolenie, ale też bardzo dużo nam mówi o, o tych ludziach, którzy są wokół tego. Natomiast te pokolenia, o których tutaj, pokolenie, czy Frugo, czy 500, plus, czy 1200 brutto, czy JP2, te inne pokolenia, to jest próba uchwycenia pewnych zjawisk, które miały miejsce. Tak samo pokolenie 89, zresztą sam Marcin wcześniej w tej naszej rozmowie i też w, w książce mówi o tym, że no inne było przeżycie pokoleniowe, kiedy mieszkało się w dużym mieście, a inne w małym, na przykład w wiosce Gierowskiej, że to nie było wcale tak, że otwierał się wspaniały świat i teraz już będzie wszystko super i chwytało się okazję, tylko traciło się pracę, miejsce do, w, do mieszkania i stawało się bezrobotnym i i właściwie wykluczonym ze, ze społeczeństwa. Ale też tamto pokolenie tych ludzi właśnie po PGR-owskie też jakoś można nazwać, też można coś określić jednocześnie zamykając w takiej pastylce to, co było dla tego pokolenia, dla tych ludzi z tej grupy, nie mm-hmm. tylko wiekowej, ale też nałożone są inne czynniki Miejscowej, demograficzne. Tak, tak, tak Opisują właśnie właśnie tą grupę.
1: Magda? Ja tylko chciałabym właśnie bardzo ważną rzecz dodać, to nawet sam kolejny fantastyczny rozmówca w naszej książce, sam profesor Adam Bodnar opowiadał, że jego ojciec nie odnalazł się w tej nowej rzeczywistości, a właśnie akurat z profesorem Bodnarem pochodzimy z zachodni-pomorskiego województwa. Jesteśmy ziomkami. I rzeczywiście się nie odnalazł, więc rzeczywiście te doświadczenia są różne. I ja sobie teraz tak myślę, jak rozmawiamy, że czasami ton pokoleniu nadaje... No dosłownie garstka, no bo ci demonstrujący studenci to rzeczywiście jest garstka w kontekście kraju, 40 milionowego mniej lub bardziej. 40 milionowego, bo to różnie jest z tymi liczbami mhm. ale że czasami charakterystykę czy takie cechy pokolenia nadaje właśnie garstka. To jest bardzo ciekawe zjawisko czyli czasami to jest 500+, które jest rzeczywiście no, super popularne, tak? I, a, a czasami jakieś takie bardzo silne doświadczenie, ale jednak bardzo... Elitarne. To jest też ciekawe. w rozmowie o pokoleniach.
0: A propos odnajdowania się albo nie odnajdowania się, czy odnajdywania albo nie odnajdywania się w różnych relacjach. Jak ty się Marcinie odnajdujesz? Jest takie, nie wiem, zaraz mi Tomek powie jak to się nazywa po polsku, Generation Gap. Czyli taka przestrzeń, czy taka pustka międzypokoleniowa. Jak ci idzie dialog z twoimi dziećmi? Tak a propos międzypokoleniowych różnic. Jesteś w tym dialogu tym mądrym rabinem, który rozumie.
3: Zostawiając jeszcze na boku dialog z dziećmi, no to przecież jeszcze mam prawie, że różnicę pokoleniową z żoną, bo to 13 lat. Czyli czy Anka to już jest w zasadzie milenia, ale nie, cholera, nie. No to zacznijmy to od, nie to najpierw zacznijmy
0: Mellera, od żony zacznijmy. Ale cię raczej rodziny, ale zacznijmy, tak zacznijmy terapii rodzinną. No, no, nie, nie.
3: Cofam, cofam milenialza, natomiast jest to ta, ta różnica 13 lat to powoduje, że ja w 89 miałem 21, a ona miała 8, w związku z czymś z kolei to, to, to
2: prawda. też to to prawda.
3: dyskusje. Na przykład dla niej.. Mniej ważne nawet od lat 80., kiedy była zupełnie dzieckiem, są lata 90., właśnie kiedy jej rodzice, i to ją to na przykład różni od podejścia dzisiejszych zetek, to znaczy jej rodzice zapieprzali jak małe samochodziki, ale właśnie po to, żeby ona z bratem e, miała jak żyć, żeby mogła pojechać pierwszy raz za granicę i tak dalej dalej w związku z czym e, u niej dominuje nie pretensja, tylko wdzięczność dla rodziców, że się zaharowywali w latach 90., żeby zbudować po prostu nowe, lepsze życie. Więc tu najpierw mam tę, tę pierwszą a jednocześnie już dla niej na przykład to moje roczniki, tam wielu moich znajomych to właśnie jakieś rysy kombatanckie, czy, czy właśnie różne żarty. <śm-> rab- Rabinistyczne
0: też tutaj. Ale wiesz, pytam, na, na... O, żarty żartami, czy tu terapia rodzinna, ale pod tytuł książki Tomka i Magdy to jest jak uczyć się od siebie nawzajem. Wy jesteście rodziną, jak się was też obserwuje, czy w mediach Społecznościowych, czy po prostu w różnych wywiadach, no to jakoś sobie ze sobą dajecie radę w tym zestawieniu międzypokoleniowym. Jak?
3: No rozmawiając, No tutaj jest, jest na przykład bardzo istotna kwestia, która się wymyka pokoleniom, kwestia na przykład wspólnego poczucia humoru. Tak? To znaczy, mimo że różni nas 13 lat, to się wychowywaliśmy, ja i ona na, na Monty Pythonie, bo... bo... Bo nasi rodzice nam to pokazywali, moi w Warszawie, jej w siemianowicach śląskich, różniąc się też pokoleniowo. Monty Python tutaj nam ukształtował psychikę bardziej niż cała edukacja szkolna pewnie. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, jeśli chodzi o dzieci, to najkrócej rzecz mówiąc, właśnie korzystam z tego komfortu późnego rodzicielstwa, totalnie świadomego i też gdzie już mogę sobie po prostu zarządzać czasem tak, żeby spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi, wiedząc, że w którymś momencie i tak wyfruną, pewnie już niebawem pójdą w swoje jakieś tam licealne ścieżki, etc. Natomiast póki chcą jeszcze spędzać czas ze starymi, no to a mam taką możliwość i nie muszę dokonywać wyboru, którego... Pewnie lata temu, gdybym był młodszym rodzicem, bym się zastanawiał, czy fajniej pójść na imprezę, czy gdzieś tam się urwać ze w miasto, czy się posiedzieć na kanapie i obejrzeć dzieciakami przyjaciół, albo pojechać w góry, albo na rowerek. W związku z czym tyle. Znaczy zarejestrowałem wszystkie błędy moich rówieśników i, i tyle. I mam nadzieję, że po prostu tutaj akurat ilość przechodzi w jakość, czyli po prostu ilość poświęconego czasu przechodzi w jakość relacji. A co tam jeszcze będzie? Jakie pretensje do nas będą mieli? Znaczy, no musi być tak. Znaczy w moim ukochanym, jednym z ukochanych filmów, czyli przed Wschodem słońca, kiedy Julie Delpy i Ethan Hawke, też film pokoleniowy poniekąd, chodzą sobie po Wiedniu, całą noc i rozmawiają. Już nie pamiętam, czy on, czy ona mówi zdanie, które powtarzam setki razy, że rodzice zawsze coś spieprzą, zrobią czegoś za dużo albo za mało. Tyle.
0: No powiedz jeszcze Marcinie, a propos tego spędzania czasu z rodziną, bo to też nie jest tajemnica i też Magda do ciebie jedzie na wywiad do, do twojej chaty na Mazurach. Czy to jest też pokoleniowe, że twoje pokolenie 8-9, pokolenie konsumpcjonizmu, początków kapitalizmu, rzuca to wszystko i jedzie w Bieszczady, albo na Mazury, albo na Podlasie. I to jest pewien znaczy, trend niektóry... pokoleniowy, żeby tak uciekać. Już teraz zrozumieliście, że już w pewnym wieku można sobie odpuścić niektóre rzeczy i można popatrzeć na jelenie, które tam wędrują Niektórzy na
3: jadą, niektórzy nie jadą. To też zawsze zależy jednak od, czy kogoś stać, tak? Znaczy, bo to jest jeszcze jedna rzecz, to jest przenieść się w ogóle. No To też widzę od, od mojego brata, który się właśnie wyniósł na podlasie po różnych ludzi, których sobie tam obserwuję no, no, na Warem i mazurach, którzy się w ogóle wynieśli na stałe. Ja się nie wyniosłem na stałe, też trochę z powodów no, przeróżnych dyskusji domowych właśnie. Ja byłem we frakcji, że chciałem już w ogóle opuścić Warszawę na dobrze. jednak wyciężyła frakcja, żeby jeszcze w tej Warszawie zostać. No, ale to, to jest chyba jak świat światem, no po prostu zmienia się, no, no. Kiedyś po prostu weekend bez imprezy, weekendem straconym. Na dzisiaj, właśnie patrzenie na Jelenie dostarcza, symboliczne Jelenie, dostarcza o wiele więcej satysfakcji. Natomiast Ilość takich ludzi przysłowiowych korpoludów, którzy w którymś momencie to rzucają i właśnie próbują znowu przysłowiowe miody robić, czy tam inne sery, czy, czy kozy paść, to mnie to zawsze nastraja pozytywnie, rozczula, kiedy widzę tych ludzi, którzy tam czasami udaje się, czasami się nie udaje. Natomiast czy to jest pokoleniowe? Nie sądzę. Myślę, że to jest bardziej wieczne, To znaczy za chwilę milenialiści będą się wyprowadzać, jeżeli już się nie zaczęli wyprowadzać z miast, właśnie szukając przysłowiowych y, Bieszczad bezkidu Niskiego, czy, czy, czy tam nie wiem. W zależności od tego, co jest
0: modne. to no, Absolutnie tak. Jasne. Nie. Marcinie, to ty jedź. Może niekoniecznie obserwować Jelenie, bo wiem, że jesteś akurat w tygodniu pracy. po Pourodzinowo też trzeba trochę odpracować, więc bardzo ci dziękuję i do zobaczenia na tej trasie promującej pokolenia, bo pewnie jeszcze okazji bardzo do spotkania dziękuję. będzie wiele. Dziękuję ci.
3: Mam nadzieję. Bardzo dziękuję.
0: Marcin nam tu wpadł do podcastu. Przypomnę, że rozmawiamy z Magdaleną Kuszewską i Tomaszem Sobierajskim przy okazji premiery książki. Wspaniałej wspólnej książki. Pokolenia. To jest taka zespołowa książka, bo to nie tylko Tomka i Magdy, ale właściwie wielu pokoleń bohaterów i bohaterek, którzy się tutaj udzielają. Marcin wpadł, wrzucił nam wątki, do których ja się chcę teraz poodnosić. Powiedział na przykład o tym, że czymś co łączy jego międzypokoleniową poniekąd rodzinę to jest poczucie humoru. Panie profesorze, szukamy tych płaszczyzn do połączenia. Jakie to mogą być płaszczyzny... Poczucie humoru, czy tak? Czy jest nią? I co do niego możemy dołożyć międzypokoleniowe?
2: Cały świat wartości. Kwestie właśnie podejścia do pracy i wspólnego zastanowienia się, przedyskutowania, co było dobre, co nie w starszych pokoleniach, jeśli chodzi o pracę. Podejście, to co zresztą jest w tej naszej książce, do tych najważniejszych rzeczy, jak przyjaźń, jak miłość, jak rodzina, czy jesteśmy w czymś uczciwi czy nie, czy jesteśmy lojalni z innymi czy nie. Są pewne rzeczy, które niezależnie od tego, w jakim jesteśmy pokoleniu, są niezmienne. I pewien świat wartości, pewien kręgosłup moralny możemy zdecydować po prostu, czy chcemy mieć ten kręgosłup moralny, który jest zdrowy, czy możemy cierpieć na rozwolnienie moralne i zachowywać się zupełnie inaczej. Ale są pewne rzeczy takie ludzkie, Osobowościowe, które są ponadgeneracyjne i o których można dyskutować, i na przykład patrzeć na starsze pokolenie, związane chociażby z kwestią lojalności w stosunku do, do pracodawcy, do współpracowników, do przyjaciół, do rodziny, i patrzeć i zastanawiać się. Czy to było trudne, czy to było łatwe, czy mnie stać na to, żeby, żeby też tą drogą iść, czy chcę zrobić to trochę inaczej. A z drugiej strony, to starsze pogonie może w tym kontekście tej lojalności patrzeć się na młodsze i zastanawiać, no coś mam jeszcze do przerobienia. Czy nie za dużo zapłaciłam, na przykład, czy zapłaciłem za tą lojalność w stosunku do, do na przykład, do organizacji, w której jasne, pracuję. Jasne. Więc jest mnóstwo przestrzeni, na których można się porozumieć, tylko chodzi o to, że my cały czas mam wrażenie, mamy skierowany ten wektor tylko, że starsi myślą, że ci młodsi powinni patrzeć jak oni działali, ale ten, ten wektor powinien być skierowany w dwie strony.
0: Magda, twoje refleksje związane z podtytułem książki, jak uczyć się od siebie nawzajem, co musi się zadziać, jakie muszą nastąpić okoliczności, żeby ta nauka od siebie nawzajem, albo w ogóle spojrzenie na siebie nawzajem w obie strony, o których Tomek mówi, mogło zaistnieć.
1: Podtytuł jest dla mnie kluczowy, i to jest hmm. też y, oczywiście o tej, bo rozmawiamy o tym cały czas, o komunikacji. Ale to, to z drugiej strony jest to bardzo wyświechtane słowo, i myślę, że bardzo trudne do osiągnięcia. Bo począwszy od języka, poprzez samogutowość do rozmawiania o pewnych rzeczy lub jej brak, aż po nie wiem, po, po właśnie, po, po jakieś różne narzędzia, bywa bardzo trudno, trudno się dogadać. Też nie wszyscy chcą, nie wszyscy potrzebują, więc no my mamy takie, ta książka po to powstała, żebyśmy... Nawet zaczęli o tym myśleć, zaczęli sobie uświadamiać, że tego potrzebujemy, chcemy, oczekujemy i żebyśmy próbowali. Nawet jak dwa pokolenia, starsza osoba od nas nie zechce, czy nie podejmie dialogu, to to wciąż warto, myślę. No ale właściwie po co nam ten dialog międzypokoleniowy?
0: Profesor Tomasz Sobierajski, właściwie po co? Mówicie, że warto... A ja powiem tak, my kolejne młode pokolenie, oni są od nas mądrzejsi, patrzę na moje dzieci, oni są mądrzejsi, lepiej wyedukowani, bardziej empatyczni. To po co oni mają ze mną starą gadać? <gadanie>
2: to Totalnie prowokacyjne pytanie. To się chyba twist po prostu nastąpił tak, tak, w tej tak, narracji to,
0: tutaj, twist.
2: Mnie by zależało na tym, mówię tak bardzo osobiście, mnie by zależało na tym, żeby z tymi młodymi porozmawiać, po to, żeby się od nich nauczyć. Ich to dla ciebie, na, że my sami
0: starzy dla siebie tak, też troszkę, albo bardzo, tak, tak?
2: Tak, to dla mnie. Natomiast to, jeśli ja, to co właśnie Magda przed chwilą powiedziała, komunikacja nie służy tylko temu, żebyśmy sobie przekazywali informacje, bo to jest informowanie, a nie komunikacja, tylko służy temu, żebyśmy dzięki tej komunikacji nawzajem się o sobie czegoś dowiadywali, bo w komunikacji najważniejsze jest słuchanie i to uczenie się od siebie nawzajem to jest umiejętność słuchania jednej i drugiej strony i usłyszenia rzeczywiście tego, co te dwie strony mają do powiedzenia i najczęściej jest tak, jak to w życiu bywa i i z tym, że tych pokoleń mamy tak dużo, wypracowania kompromisu, bo my wielopokoleniowo funkcjonujemy właściwie w każdej płaszczyźnie naszego życia. Jeśli nie będzie Będziemy starać się o to, żeby wypracować kompromis. I nie mówię tutaj o jakimś zgniłym kompromisie, że że każdy z czegoś się rozgnił, tylko kompromis taki, który będzie rzeczywiście służył nam wszystkim w jak najlepszym stopniu, to wtedy rzeczywiście będzie, będzie nam lepiej.
1: A ja się powołam jeszcze na słowa Agaty Młynarskiej, nasza fantastyczna rozmówczyni, która wręcz mówi... Że to było a propos historii, kiedy po przeróżnych zmianach w jej życiu, odejściu po wielu latach z telewizji polskiej, musiała niejako, została zmuszona przez życie do wzięcia sprawy w swoje ręce, te zawodowe. I jako pierwsza na kongresie kobiet przed laty robiła live transmisję ze swoją telewizją ona. I Agata mówi transmitowałam, mając u boku przedstawicieli dwudziestolatków, czyli ludzi o, o pokolenie młodszych. Bez nich bym zginęła. I Agata właściwie jest orientowniczką takiej tezy, że jeśli my nie zaczniemy się ze sobą dogadywać i komunikować w ten taki mądry, fajny sposób, to my Szczególnie tutaj mówimy o starszych pokoleniach, to my trochę zginiemy, bo już nawet na poziomie technologii, pójścia do banku, pinów, kodów, no przecież jak żyć? W W pewnym momencie, jeżeli starsze pokolenia nie sięgną po jakąś mądrość, jakąś wiedzę tych młodszych, no to faktycznie mogą przepaść.
0: No i te wszystkie mądre, w cudzysłowie oczywiście mądre hasła w tylu. Ja w twoim wieku albo co ty możesz wiedzieć o życiu, bo ja tyle tutaj na dzisiaj mają bardzo słabe zastosowanie, bo dzisiaj czasy się zmieniają tak szybko, że, że starsi zginą po prostu, jeżeli na młodszych nie zwrócą uwagi czy w ich kierunku wzroku. Mówisz Tomek też w rozmowie z Magdą, bo ta książka to są wasze wywiady, oczywiście czy Magdy wywiady z różnymi bohaterami, marzeniami, których sobie wiem, że stworzyliście listę marzeń, udało się właściwie ją wypełnić prawie stuprocentowo. Prawie Ale to jest też oczywiście komentarz twój, bo to jest mocno twoja książka. Ona dojrzewała w tobie od lat. Teraz ta kobieta, ci bohaterowie, ten moment, to wydawnictwo, to się wszystko poskładało. Ale mówisz na przykład o tym, co obserwujemy w mediach, że my jesteśmy tacy spolaryzowani. Marcin Meller użył takiego określenia, jak świat światem. A dzisiaj mówimy, tacy spolaryzowani, podzieleni. Czy my jesteśmy raptem? Dzisiaj tacy spolaryzowani, podzieleni, czy jak świat światem?
2: Jak świat światem? (śmiech) Zdrowiąc (śmiech) klasy Trochę
0: zburzysz wyobrażenie niektórych. Odbierzesz im argument do tego narzekactwa na dzisiejsze czasy.
2: Tak, przykro mi to robić, ale (laughs) rzeczywiście, chociaż oczywiście w ogóle mi nie jest przykro, ponieważ trochę już nie mogę słuchać tej historii dotyczącej jak jesteśmy podzieleni. Inaczej, w tej historii jacy jesteśmy podzieleni jest od razu za tym kryje się i nigdy się nie dogadamy. Jesteśmy podzieleni i koniec. i i tak to to po prostu już tak będzie. Natomiast te podziały społeczne na bardzo różnych poziomach od zawsze funkcjonowały. Naprawdę. Nie mam świadectw pisanych z czasów jaskiniowych. Nie mamy w ogóle z tego czasu zbyt dużo świadectw. Natomiast mogę się domyślać, że tam również były podziały. Czy tego mamuta łapać w zasadzkę wykopaną w ziemi, czy jednak biec na niego z, z dzidami. Czy te jagody zbierać w kucki, czy jednak pochylonym i z lekko zgiętych kolanach. Więc na pewno takie podziały były. Na pewno były podziały pomiędzy starszymi i młodszymi. Na pewno były podziały między kobietami a mężczyznami, między bogatszymi i biednymi. Zawsze to było. Tylko siłą naszą, w ogóle ludzkości, ale też społeczeństw jest to, że my się potrafimy porozumieć. Potrafimy się dogadać ponad tymi podziałami. Poza tym te podziały też są potrzebne, bo one nakręcają ruch One sprawiają, że to społeczeństwo jest dynamiczne, że nawzajem się inspiruje albo nawzajem siebie złości, w związku z tym z tej złości też coś wyrasta. Albo wchodzi w konflikt i ten konflikt zawsze jest druzgoczący, ale na nim też coś się pojawia. Albo jak są ze sobą, też się między sobą różnią, też są między sobą podzieleni, to też potrafią wypracować swoją tożsamość, kim właściwie my jesteśmy. Więc podziały zawsze istniały, zawsze będą, ale... Trzeba pamiętać o tym, że za nimi nie jest otchłań czarna, tylko za nimi jest właśnie umiejętność komunikacji i kompromisu.
0: A dlaczego pod niektórymi określeniami pokoleń jest też zło. To znaczy mówisz pokolenie 500+, plus, no to to, jest, to nie jest fajnie zabarwione jednak. Albo pokolenie płatków śniegu. Yy, wiecie, co mam na myśli, że często określenia pokoleniowe nie są neutralne. No albo pokolenie są, nic, prawda? Ja nie chciałam na generacja nic, no. pamiętam. Mamy butelki z benzyną i kamienie wierzone w ciebie. To mój, pamiętam też czas, tak? Bo to jest to też, o czym powiedziałeś. to świetne w ogóle określenie, że jesteśmy tak podzieleni, więc się nie dogadamy. Pokolenie nic, więc jakieś gorsze. Nie mhm, wiem, wybrakowane, tak. Jak wy zauważyliście to i, i, i czy odpowiedzieliście na pytanie z czego to wynika
2: z czego wynika że ta Z czego wynika ta to, etykietka, że ta, tak? ety- takie
0: podszycie złem, tak? Że mamy jakąś złą intencję nazywając, bo to wiesz, każde pytanie można zadać, tylko pytanie jak je zadasz, tak? I czym to jest podszyte? Jeżeli mówisz o kimś, że jest generacją nic, znaczy chyba, że ktoś się sam tak określa, no to kontestuje, tak? Ale jeśli o kimś mówisz pokolenie 500+, to szybko stało się takie pokolenie, nie wiem, gorszych, biedniejszych, tak? W podtekście jest tam coś, jakaś nieżyczliwość, jakaś gorszość, wywyższanie się nad tym pokoleniem. Nie jestem częścią tego pokolenia, tak?
2: To wszystko zależy od tego, kto jest autorem tej nazwy i najczęściej, tak jak w przypadku pokolenia nic, ono wyrosło z frustracji wiele tych nazw wyrasta z frustracji i próbuje się właśnie ludzi w ten sposób zaetykietować, ale o czym już się mało pamięta, ale na przykład nazwa pokolenia X też pochodziła od starszych pokoleń, które twierdziły, że to pokolenie nie ma nic do zaproponowania światu. W tej chwili ono jest wpisane jako litera alfabetu, ale geneza nazwy tego pokolenia była taka, że to jest X, czyli takie takie, nie wiadomo w ogóle co, co to jest, co się za tym kryje.
1: I a propos dogadywania się, to ja uważam, że to jest właśnie o tym, że ktoś próbuje nas skłócić jednak. Umniejszać nam, umniejszać naszą wartość. I, I to jest właśnie też odpowiedź. Nasza książka jest odpowiedzią. Jak uczyć się od siebie nawzajem? Może jednak zastosujmy p- pozytywne myślenie i pozytywną psychologię. Dobrostan <laughs> zamiast etykietki i hejtowanie się nawzajem.
0: Maja Komorowska, Magdalena Zawacka, Agata Munarska, Marcin Meller, Adam Bodnar, Małgorzata Gołota, bracia Kacperczyk, Tomasz Sobierajski, Magdalena Kuszewska. Czy wyobrażacie sobie taką wspólną wigilię? <laughs>
2: To było wspaniałe. Ach, wspaniałe ja się rozmarzyłam
1: to. też, bo mówiliśmy wcześniej przed wejściem na antenę. Może być u mnie, zapraszam. Że, że przy stole moglibyśmy usiąść. Ja się uparłam, że byłby to stół okrągły, byłoby super, bez kantów, ale teraz o Wigilii to już w ogóle się rozmarzyłam.
0: No dobrze, ale to jest wasze pobożne życzenie, czy naprawdę po tych wszystkich wywiadach, rozmowach, po napisaniu tej książki, przemyśleniu jej głęboko wierzycie w to, że tak różne jednak osoby, mimo tego, że no nie wiem, to wszystko są osoby publiczne, ale dołóżmy jeszcze kilka mniej znanych osób z paru innych pokoleń etykietowanych różnie. O czym rozmawialiśmy, żeby tak przy jednym 20-30 osobowym stole naprawdę na serio usiedli, no bo jakoś tak się składa, że co święta ludzie tak siadają w Polsce, w rodzinach
2: i się szybciutko kłócą. Myślę, że to wynika z tego, o czym powiedziała przed chwilą Magda, że wybieramy podział, a nie wybieramy właśnie tego, żeby od siebie nawzajem się nauczyć. Że jednak wybieramy podział w tym, jak kiedyś były robione uszka, z tym, że uszka już można w tej chwili kupić i nie trzeba robić ich przez kilkanaście godzin, zamiast na przykład odwołam się do swojego domu. Ja pamiętam, że moi rodzice bardzo dużą uwagę zwracali na to, jak można sobie ułatwić życie i na przykład świadomość tego, że moja mama nie musi już robić tych uszek przez 8 godzin, tylko może je kupić i one są tak samo pyszne, to następnym razem kupowała. I to było dla niej a Komuś to przeszkadzało ważniejsze. ze starsza, nie, starszego
1: nic. pokolenia? No bo właśnie, bo w niektórych rodzinach z pewnością przeszkadza. Nie? I stąd się też biorą tą tąpnięcia, tarcia. Tak, że, że mhm. cały czas idą tak. na zwarcie, tak.
2: na konflikt. Więc tak. a ta druga strona odpowiada, bo to czasami to zwarcie idzie ze strony młodszego pokolenia, czasami ze starszego pokolenia. Natomiast jeśli chodzi tutaj o, w, pytasz o to, czy sobie wobec aby żeby usiąść. No już samo to, że Magda często podkreśla, że napisaliśmy tę książkę i się nie pokłóciliśmy. to, to Między i, sobą. Tak, tak to, to niebywałe. Jest, no. bo, to, bo to praca twórcza jest bardzo, bardzo trudna. A
1: starzały się po drodze różne rafy. To jest oczywiście, oczywiście. też naturalne i Więc tym bardziej, że temat, temat no.
2: ogromny. No, to, to ogromna praca. Czyli jeśli my moglibyśmy usiąść śmiało przy stole po napisaniu tej książki, a też znając te osoby, które są i tak jak Magda z nimi przeprowadziła piękne rozmowy, to jestem przekonany, że to była genialna Wigilia. Marzę o tym.
1: Ale trochę tak się spotkamy. Mówię trochę, bo nie nie będzie to pełen skład. Natomiast ten nasz Dream Team się spotka na premierze 13 listopada w Big Book Cafe MDM w Warszawie. Zapraszamy. Również z tobą, Będę tam absolutnie. Usiądźmy razem. Będę zadawała dużo takich twistujących pytań, żeby
0: was też trochę wziąć pod włos, ale jeżeli słuchacie nas właśnie przed 13 dniem listopada Anno Dominik 2023, to wpadnijcie albo online, albo osobiście do Big Book Cafe w Warszawie, bo tam będzie okazja do tego, żeby jeszcze pogłębić rozmowę, spotkać bohaterów i bohaterki. A ja mam dla was pomysł na kolejną książkę. Tak sobie pomyślałam albo na kolejny podcast, jakbyście chcieli, albo na serię podcastów, który by się nazywał Międzypokoleniowy Poradnik Komunikacji przy Wigilijnym Stole. Jakbyście dali parę takich patentów właśnie jak rozmowy, które prowadzimy, te polaryzujące nas zamienić. To trochę, co powiedziałeś o tych uszkach. <głos> tak. Tak? Że mama jak, jak zobaczyła, że te... Zróbcie to. Ja bym czytała. To może być, żeby już dać takie konkretne porady komunikacyjne. Bo też dużo się mówi o tym, że no warto rozmawiać. Tylko my po prostu czasami nie wiemy, jak do tej rozmowy się w ogóle zabrać. Dobrym punktem może być kupienie w prezencie takiej książki, żeby sobie o niej pogadać za tą książkę. Ja wam bardzo nawet, dziękuję. Nawet
2: nie może. Na pewno to jest dobry punkt wyjścia do tego.
0: Taką rzeczę. Tomasz Sobierajski, Magdalena Kuszewska. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach gośćmi byli dziś Magdalena Kuszewska i Tomasz Sobierajski, autorzy książki Pokolenia oraz jeden z jej bohaterów, dziennikarz Marcin Meller. Mam nadzieję, że dialog międzypokoleniowy po tej lekturze będzie zdecydowanie łatwiejszy, czego i sobie i Wam życzę. Do usłyszenia.